0: کی بود یکی نبود فقط این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد گاهی اتفاق‌های کوچک باعث فجایعی بزرگ می‌شوند ملین مونروگامگین نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت‌ها واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به از آن همه اتفاقات، قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برامده است. یک درجه شمالی 26 دقیقه و 8 ثانیه 34 درجه شرقی 4 دقیقه و 45 ثانیه نوشاباد در ده کیلومتری کاشان در قرب آران و قرار دارد در تاریخ آمده است که نام نوشاباد را به این ناحیه به خاطر خسرو انوشی روان دادند خسرو یکم معروف به خسرو انوشیروان بیست و دومین پادشاه ساسانی بود شروع شاهنشاهی خسرو آغاز درخشش ساسانیان بود او مزدکیان را سرکوب کرد مزدک یک موبد زرتشتی بود که بنیانگذار مذهبی به همین نام بود در دوره قباد ساسانی اوزای کشور به هم ریخته بود هونهای سفید قومی بودند از کشور چین، به مشرق و شمال ایران حملات پی در پی داشتند از طرفی دیگر شورش های داخلی میان زرتشتیان و یهودیان بالا گرفته بود همچنین با اینکه فرقه های مختلف مسیحیان در جدال بودند و نمی توانستن قدرت بگیرند، ترس دولت از مسیحیان که آنان را عوامل امپراتوری روم می دانست باعث ایجاد و کشمکش های شدید و خونین شده بود علاوه بر جنگ های داخلی و خارجی خوکسالی های پیاپی نیز مردم گرسنه و محروم را به اسیان وامی داشت. به همین علت آین مزدک در میان مردم محبوبیت خاصی پیدا کرد و چیزی نگذشت که روحانیون و رهبران زرتشتی این آین را به عنوان یک بدعت چناختند و پیروان آن را مورد آزار و عذیتهای شدید قرار دادند. در سال 528 میلادی خسرو هنوشی روان ساسانی کارزاری را علیه مزدکیان براه انداخت این جنگ منجر به قتل عام بسیاری از پیروان آین مزدک و حتی خود مزدک به دست خسرو شد خسرو دین زرتوش را دین رسمی کشور اعلام کرد و به جدلهای داخلی پایان داد او همچنین در سالهای پانسد و تا 558 میلادی دولت هونهای سفید را حالا درگیر حملات امپراتوری گوکه ترک به سرداری سینجیبو بودند و پایه های دولتشان متزلزل شده بود برانداخت. در قراردادی میان خسرو و بومینخان، رهبر قبایل کوکتورک رود جیهون، مرز بین ایران و سرزمین امپراتوری کوکتورک شناخته شد. در روایات آمده است که در یکی از سرکوبهای داخلی خسرو که از ری به اصفهان سفر می کرده، در روستایی بر سر شاهراه مرکزی ایران توقف می کند. آنجا چشمهی پیدا می کند و به واسطه همان چشمه تصمیم می‌گیرد. آنجا روستایی بنا کند خسرو روستا را انوشاباد نامید که از واژه انوشه به معنی بیزوال و جاویدان و بی مرک می آگد نوشاباد برای خسرو جایی بود که خوش و خرم بود و روانی همیشگی داشت در تسکره ها از نوشاباد به عنوان دارالخلافه انوشی روان نام برده شده است گفته می شود خسرو از هر فرصتی برای سفر از تیزفون به نوشابات استفاده می کرده است آن ناحیه دیار امن و امانش برای زمانهایی بوده است که از جنگاوری و سیاست به دنبال لحظه ای آرامش می گشته است 1450 سال بعد از خسرو، عنوشیروان آقا حسن تصمیم گرفته دست دخترهایش خانباجی و یونس را بگیرد و به نوشاباد ببرد تصمیم گرفته از خستگیهایش از زندگی بیسر سر و تهی که خودش و خانوادهش در تهران بیتر و دارند فرار کند و برگردد به نوشاباد کوچکی که برایش قرارگاهی پر از آرامش بوده است حتی اقل این چیزی بود که خودش فکر میکرد آقا حسن دستش را روی زنگ میگذارد بی توجه به سارا که در را برایش باز میکند و میگوید سلام چی شده؟ وارد حیات میشود کنار حوز میستد سارا همان جلوگ در خوش زده و ساغر از پشت شیشه اتاق یونس به حیات نگاه میکند خانباجی که همانطور که ساتور سبزی خورد کنیش در دستش است به حیات می تا ببیند چه کسی زنگ می زند یونس از بالای پشت بام روی لبه سنگی خم می شود و به حیات نگاه می کند آقا حسن همانطور که وسط حیات ایستاده صدایش را بلند می کند جم کنید جم کنید میریم نوشابات اینجا دیگه جای زندگی نیست چند ثانیهی طول می کشد تا خامباجی و بچه ها حرف آقا حسن را در مغزشان حلاجی کنند همان چند ثانیهی که من روی سلول خاکستری مغزشان قدم می‌زنم، سیگار دود می کنم و فکر‌هایی را که میخواهم در صفحه افکارشان جلو می اندازم تا زودتر به چشم بیایند در مغز یونس می توانم فکر این را بیاندازم که جانش را بردارد و شبانه با آقا حسن و خانم و دخترها برود موشاباد و مطمئن باشد دست هیچ احدی بهش نمی رسد. یا که یادش بیاورم پریسایی هست که به هر راه و روشی باید جان او را هم نجات بدهد و با هم از شر هر کس که برایشان تکلیف معین میکند خلاص شوند اما آن فکری که دستش را گرفتم و بردم اول صفحه افکار یونست نشاندم عمل به ای بود که هز به او محول کرده بود این یعنی فدا کردن خودش، پریسا، زندگی یا همه آن رویه هایی که ذهن شما با شنیدن اولین کلمات در رابطه آنها برای خودک ساخته است ذهن شما با شنیدن کلمه عشق و رابطه ناخداگاه دست دختر و پسر را میگیرد و هر دویشان را زیر یک سقف پناه میدهد تا به هر شکلی که هست با هم یک عمر زندگی کنند چون ناخداگاه شما به سمت وسال تمایل دارد اما مگر زندگی واقعی شبیه ذهن شماست در صف افکار ساغر از کنار دلتنگی و نگرانی برای سحر و از کنار درس و مدرسهش خیال چند وقت زندگی بی دغدغه را برمی‌دارم و در سرش میاندازم. ساغر خودش نمی‌تواند اولویت‌ها را تشخیص دهد او که خبر ندارد چند وقت دیگر یک شب صدای آژیر قرمز بلند می شود و هواپیماهای عراقی از همین نقطه جغرافیایی عبور می کنند تا یکی از این خانه ها و خانواده هایی که از قبل نشان رفتهاند را منفجر کنند این فجایع را من می دانم. همین است از که دلم نمی خواهد. این دختر کم سن و سال به خیال برگشتن خواهری که نمی داند اسیر شده یا درس و مدرسه که نمی داند برای یاد گرفتن و استفاده کردنش در کنکور تا رسیدن به رویایش که مهندس شدن است باید اول زنده بماند خودش را پابند این شهر کند مندل ساغر را با فکر دیدن روستای پدریش و حیجان زندگی جدیدی که می توانست پیش رویش باشد از فکر ماندن کندم تا برود جایی که برایش بهتر است ذهن سارا پر از غم است. احساس می کند هیچ کس در این خانه حواسش به اون نبوده و نیست. نه هر که بیخبر تنهاییش گذاشته است و یک کلمه از اون نپرسیده است که دلش میخواهد او هم فرار کند نپرسیده بود خواهر دلت میخواهد از میان این آدم که درکت نمی کنند و به تو توجه نمی کنند بروی جایی دیگر که حتی اقل هیچ کس تو را که بی توجهیش مثل خار در چشمت باشد. نه یونس که یا فکرش پیش خود پریسا بود یا کارهایی که با هم میکردند یا چیزهایی که به پریسا مربوط بود یا جاهایی که باید با پریسا میرفت یا جاهایی که پریسا نباید میرفت یا پریسا یا پریسا یا پریسا نه حسن که همش اخم میکرد و نه خانباجی که فقط میزد سارا به روی خودش نمی آورد اما میدانست سحر سهر یک جعبه شالگردن را بی دلیل نبافته است به روی خودش نمی آورد اما میدانست این همه کار کردن ها و دیوانگی های دلیل دلیلش یک مرز لاعلاج که به جان روحش افتاده نیست پریساست دلش میخواست مثل سهر حواسش را بدهد به کسی که ارزش آن همه صبر کردن و رج به رج شال گردن بافتن و شبها از دلتنگی برایش اشک ریختن را داشته باشد. دلش میخواست یونسی که در زندگیاش بود که هرچقدر به ظاهر و رفتارش نمیامد، اما ته دلش دیوانه او و هر چیز مربوط به او شد. برای سارا رفتن و ماندن فرقی نمی کند. اما من همین قصه ها را یادش میآورم تا لچ کند، تا با خودش بگوید، حقش نیست آقا حسن، نظرش را بپرسد. در سر خانباجی اما آشوب است، دختر بزرگش با یک چمدان و بی هیچ خبری از خانه رفته است، تنها پسرش شبیه کسی که مالی خیولیه داشته باشد شبهایی که خانه است تا صبح در اتاقش راه می رود و با خودش حرف می زند. پسری که هم شده از چند تا کاسط و یک ضبت صوت که صدایش را میبرد در آسمان تا بتواند بلندتر با خودش حرف بزند و هیچکس کس نشود. رفت و آمدهایش مشکوک است وقتی هم که خانه است یا خودش را حبس اتاقش می کند یا روی پشت بام رژه می رود و باز حرف می زند و فکر می کند دو تا دختر دیگرش با او حرف نمی زند رازهای دخترانشان را برای سهر می گفتند که حالا نیست و بقیه حرفهایشان هم برای یونس بود که با این حالش حوصله ی دخترها را ندارد آقا حسن بهانه گیر شده است هرچه می شود از کوره در می رود و فرار سهر را می زند در سر خانباجی که اگر لیاقت مادری داشت که نمیگذاشت دخترش فراری شود اگر زن بودن یادش داده بود میدانست پای پایی که بی خبر و یواشکی از خانه پدرش بیرون گذاشته را دیگر باید قطع کرد خامباجی می ترسید، نمیدانست آرزو کند دخترش برگردد تا آقا حسن برای برگرداندن آبرویش یک بلایی سرش بیاورد یا دلتنگی را به جان بخرد و فقط سر نمازهایش از خدا بخواهد هر جا که هست سالم باشد خامباجی آنقدر خودش گیج و آزرده بود که لازم نبود من چیزی را در سرش به هم بزنم تا ساتورش را در کام بدهد و بگوید چی میگی مرد از بوی اون نفت و رنگا افیونی شدی نکنه کجای زندگی ول کنم برم و همانطور که زیر لب در باره ی حرف آقا حسن گرمی میزند از همان راهی که آمده برگردد به آشپزخانه. روی پارچه گلداری که پهن کرده بنشیند دستگ سبزیهایش را مرتب کند و ساتور را محکم رویشان فشار دهد آقا حسن و سارا به دنبال خانباجی وارد خانه میشوند. سارا جلوگ در می و ساغر که از اتاق یونس بیرون آمده کنارش می دود. یونس از پله ها پایین می آید و همانطور که دست میکشد روی موهای آشفته اش می ساغر میان حرف های یونس می پرد. آره خوبه که؟ خامباجی همانطور که زانوهایش را تکیه گاه شانه و کرده و آرنج راستش را روی دیگری گذاشته تا راحت بتواند سبزی خورد کند صدایش را بلند می کند تو ساکت چور پریده سارا به دفاع از ساغر با صدایی که شبیه ناله است میگوید یعنی ما حق نداریم برای زندگی خودمون تصمیم بگیریم خامباجی ساتورش را به طرف سارا می گیرد یکیتون برای زندگیش تصمیم گرفت و بی آبرومون چرد کافی بود شما دوتا چی میگید دیگه؟ یونس به آشپسخانه میرود بالای سر سبزی های خورد شده میستد فکر نمی کنید همین رفتارتون اون یکی را فراری داد پوسخند روی لب یونس از تلخی حرفش بیشتر دلخان باجی را می سوزاند آقا حسن کم بود؟ حالا بچه هایش هم فکر می کردند دلیل فرار سهر او بوده است ساتورش را زمین می اندازد. با همان دست هایی که خورده های سبزی به انگشتانش چسبیده و حاله از رنگ سبز دارد سرش را می گیرد. ای خدا ای خدا منو بکش تا تک تکتون یا آب خوش از گلوتون پایین بره آقا حسن داد می کشد خیلی پیش نمیآید که آقا حسن موقع عصبانیت داد و فریاد کند. بیشتر می ریزد در خودش و یک جای شبیه زخم زبان یا حتی انتقام دلخوری و عصبانیت‌ساختنش را نشان میدهد. اما این بار داد میکشد چون حوصله صبر کردن برای زمان مناسب بیرون کشیدن خنجر خشم از قلبش و فرو کردنش در قلب دیگری را ندارد. بازی در نگار زن همین که گفتم همین امشب میریم اینجا نیست هیچ کجا جز دیار خودمون امن نیست. یونس دوباره دستی به موهایش میکشد از آشپزخانه بیرون می و با بیقیدی می گوید. من جایی نمیام بالاخره یکی باید توی این خراب شده بهمون منتظر سهر جلوی اتاقش می و در را با دستش نیمه باز نگه می دارد. یا این دلتون میخواد براش نامه بذارید که هر وقت برگشت خودش بیاد تا نشابات ها که نیست همین بغله میاد خودش دیگه نه به دنبال حرفش میخندد و وارد اتاقش میشود در را پشت سرش به هم میکوبد سارا دو قدم جلو میرود سینهاش را جلو میدهد سرش را بالا میگیرد منم میمونم منتظر سهر آقا حسن صدایش را کلوف میکند تو غلط میکنی تخم؟ استغفر الله برو تو جمع کن خانباجی دوباره ناله کردنش را شروع می کند ای خدا من چه گناهی کردم به درگاه تو ساغر جلو می دود. کنار خانباجی روی زمین می نشیند اش را می بوسد. دستش را روی موهای خامباجی که از روز رفتن سهر تا امروز بیشترش سفید شده می کشد خانباجی خوشگله من قبول کن دیگه نه نیار یار میریم به سلامت و اوضای که بهتر شد برمیگردیم. قبول کن خانباجی تو رو جون سهر ساغر میداند خانباجی روی قسم جان سهر نه نمیآورد لال بشی که اسم این دختری خیر سر رو نیاری واسه من باشو برو جمع کن وسایل تو ساغر نخودی میخندد فعلا که شما روی قسم جون همین خیر سر هم نه نمیتونی بیاری به دنبال حرف اش سر خامباجی را میبوسد خامباجی، باجی طوری که آقا حسن بشنود میگوید توی این خونه که مرداش فقط بلدن صداشون رو بندازن توی گلوشون تو ناز کشیدن رو از کجا یاد گرفتی آقا حسن نگاهی به خانباجی که روی زمین نشسته و کوچکتر از همیشه به نظر میرسد میاندازد از ذهنش می‌گذرد که بگوید برو از اون کسی که منو تو رو وصله کرد پرس چرا بلد نیستم ناز بکشم اما حرفش را در همان دلش نگه می‌دارد و میرود تا وسایلش را جمع کند. نزدیک غروب آقا حسن ها و بوقچه‌های وسایل را روی سقف کادیلاک کهنه میبندد. می‌بندد. که صورتش را اشک کاخیس کرده سر و صورت یونس را می‌بوسد. تون تون از خودت خبر بده مادر دیگه خودت که بلدی زنگ میزنی به حاجقاسم قاسم همون که مغازش تلفن داره نمرش رو برات نوشتم گذاشتم پای تلفن پیگیر سهر باش از اینو از اون روستو آشنا پیداش کن و یه خبر بده تا این بیاد دنبالتون خانباجی با آقا حسن قهر است برای همین هم اسمش را میان حرف نمیآورد. به جایش این صداگش میکند و به طرفش اشاره میکند. آقا حسن هم که اشاره را میبیند تشر میزند. بجام زن خانم باجی سگ دیگر بر سر یونس میزند. چادرش را روی سرش میکشد و به طرف ماشین میرود. سارا با صورتی در هم و لبهایی آویزان کنار یونس می ایستد. یونس به خنده میگوید چته داری میری منطقی امن. غم چیه؟ سارا با چشم پر از اشک به صورت یونس خیره می شود. با صدای لرزان می گوید بغلم کن. یونس از این حرف سارا جا میخورد. در این خانواده جز خانبالج که گاهی بچه ها را بغل می کند هیچ کس عادت ندارد کسی را بغل کند. آغوش آنقدر برای افراد این خانه غریب است که وقتی برای اولین بار پریسا با گریه خودش را در بغل یونس انداخت و دستهایش را دور کمر یونس محکم حلقه کرد، یونس چند ثانیه ای فکر کرده بود که بفهمد حالا باید با دستهایش چه کند. سارا هم وقتهایی که به جای راه همیشگی از مدرسه به خانه میانداخت توی کوچه ها و پس کوچه ها پسری را دیده بود که انتها یکی از بمبست منتظر دختری می ماند و وقتی دختر از راه می رسد دستهایش را برای مدت طولانی دور تنه هم حلقه می کردند. اما حالا میداند که دلش میخواهد بغل بقل گرفته شود دلش می خواهد دست یونس دور تنش را بگیرند و به یادش بیاورند تنها نیست. یک نفر در همه این دنیا هست که به سارا به حضورش در زندگیش اهمیت بدهد. یونس سر جایش میچرخد کمی خم می شود و سارا را در آغوش می گیرد. دستش را دور شانه های نهیفش میپیچد و او را به خودش می چسباند. سارا بغزی را که در گلویش دارد با فشار دادن دندانهایش روی هم همانجا نگه میدارد او هم دستهایش را دور یونس حلقه میکند یونس موهای سارا را میبوسد و او را از خودش دور میکند دستش را روی بازوهای سارا میگذارد به چشمهای سارا که از فشار عشکهایی که نمیگذاشت بریزند قرمز شده بود نگاه میکند خیلی مراقب خودت باش سارا باشه سارا سرش را تکان می دهد. یک لحظه دیگر به یونس نگاه می کند و میرود تا سوار ماشین بشود آقا حسن از همان کنار ماشین با یونس خداحافظه می کند سوار ماشین می شود. ترمز دستی را می‌خواباند و حرکت می کند یونس قفل پشت در را می و برمیگردد در خانه تا مثل همیشه رو که تختش دراز بکشد و با خودش آنقدر حرف بزند تا خوابش ببرد خانباجی با اخمهایی در هم به رو بر رو خیره می شود ساغر چشم پایش را میبندد و با زغ به نوشابات فکر می کند چیزی در دلش می لرزد رو را روی صورتش می کشد و اجازه می تا عشق زیر زیره روسری روی گونه سر بخورد آقا حسن چشمش به خیابان و تابله هاست و دل در دلش نیست که از تهران بیرون بزنند و به خیال خودش شاید هیچ وقت بر نگردند. زن روگ چیندارشان پارچه ای سفید بستند و دنباله که پارچه را پشت کمرشان دوبار گره زدند. مردها شلوارهای زخیم پوشیدند و روی سرهاشان عرخچین نخی گذاشتند. زنها و مردها همه دستگش زخیم دست کردند و میان بوته های گل محمدی میچرخند و صدای خنده ها و خوشبهش هایشان بلند است. آهو که تازه اولین سالی است که اجازه گرفته تا در مراسم گلابگیری شرکت کند موهای مشک بلندش را پشت سرش بافته و زیر روسری سفید پیچ و تابش داده که توی دست و پایش نباشند. گونه هایش روی پوست سفیدش گل انداخته میان بوته های محمدی می چرخد گل های باز شده را همانطور که مادرش به او یاد داده است با یک دست می گیرد و با دست دیگر زیر کاسبرگ از ساقه می چیند. هر یک گلی را که در سبد می اندازد با خودش حساب می کند که چقدر دیگر گل محمدی برای پر کردن سبدش لازم دارد با لبش آوازی شبیه آواز نی محمد علی پسر آقا کریم چوپان زمزمه می کند دلش زمزمه آن موسیقی قنج می رود و سرخی لبهایش از شرم بیشتر می
1: شود هر دمی چون زنین و لا دل سهو یه عمر بی‌سامان میره رفت سنگین اشک خون آلود به سکوت زمان به خزان زرد زمان نه زمان را درد کسی نه کسی را درد زمان بهار مردمی هاده شد زمان مهربانی تی شد وای زیندم سردی ها خدایا وای زیندم سردی ها خدایا
0: سرش را با خجالت پایین می و گل دیگری میچیند طوری که انگاری که هر کسی که آن اطراف است صدای ضعیفش را که به تقلید از صدای ساز محمد علیز شنیده و دارد او را با انگشتشان می دهدد که ببیند. آهو عاشق شده است. آهو عاشق شده است. آهو دور خودش میچرخد چند تا گل دیگر میچیند صورتش را نزدیک یکی از گل ها میکند به زنبوری که روی گل نشسته است نگاه میکند زنبور بالهایش را سری به هم میزند و از روی این گل روی گل دیگر مینشیند شاخک را تکان میدهد و دوباره روی گل دیگری مینشیند پروانه از لابلای بوته ها بلند میشود روی شاخه و برگ ها رقصی به بالهایش می دهد و دور سر آهو می چرخد آهو حواسش می دنبال پروانه و پایش گیر می کند به شاخه یکی از بوته ها و نزدیک از زمین بخورد سبدش را محکم می گیرد که گلهایش نریزد این یک قرار نانوشته با خودش است باید این آخرین سبز را پر کند باید خودش روی گلها آب بریزد و مثل همه وقتی که از گرمای آتش کلاف شده است باز هم بالای سر دیگ گلهایش بماند و آنقدر سب کند تا گلاب بگیرد مادرش گفته است گلاب گرفتن یعنی صبوری یعنی خار دستت را زخم کند زنبور انگش را بگزد، پاهایت از خستگی درد بگیرد، اما باز هم گل بچینی، یعنی تندخیس عرق شود، گردن و بازوهایت درد بگیرد، گرما دیوانت کند، از بوی گلاب سر درد بگیری، اما باز هم پای دیگت بیستی و تکان نخوری آهودلش میخواهد بهترین گلاب گلاب دیگه خودش باشد. میخواهد اطر خوش صبرش که بلند شد شیشه شیشه اش کند و یک شیشه را یوش دست محمد علی برسااند. سبدش را زمین بگذارد. خار گل محمدی در پایش فرو رفته است وقتی پایش را اتکان میدهد بیشتر درد میگیرد به روی خودش نمیآورد. سبدش را بر همانطور با درد میان بوته راه می رود و گل می چیند. بالای سر دیکه می روند مادر حسن که او را به زور میفرستد کمک آهو تا تشت آب را همراهش بلند کند و روی گلها بریزد آهو که چشمش میافتد به محمد علی سنگینی تشت را به طرف حسن حل می دهد. و طوری دستش را از زیر تشت میکشد که آب به جای دیگ روی سر تا پای حسن می ریزد. حسن با لباس های خیست و به کنار گلنار که پای چندتا تا دیگان طرف در ایستاده است نگاه می کند گلنار نگاهش را از حسن می دزدد. حسن دستهایش را از خش مش می کند دلش میخواهد آهو را همان لحظه در دیگ پرد کند آهو که ته دلش خنک شده که حسن میانه همه گه بچه ها دست و پاچ و لفتی بودن شناخته می شود تشت خالیش را از روی زمین بر می و میبرد تا دوباره آب کند تشت پر را از روی زمین بر سنگینی تشت روی دستش کم می شود محمد علی طرف دیگر تشت را گرفته و با کمکش تشت را تا پای دیگ میبرد. محمد علی با نگاهش به آهو اشاره می کند که تشت را رها کند خودش تنهایی آب را روی گل ها می ریزد. تشت را روی زمین میگذارد، آهو با که خودش هم به سختی میشنود میگوید ممنون آقا محمد علی. اما گوش های محمد علی با صدای آهو تیستر از این حرف هاست که نشدود، احساس می کند با شنیدن اسمش از زبان او گوش تا پشت گردن سرخ می شوند. احساس میکند بدنش گور گرفته است و آتش کوچکی که چند وقتی بود در دلش پیدا شده بود تمام تنش را میسوزاند محمد علی سری تکان میدهد و برمیگردد کنار پدرش پای دیگه خودشان میستد خانم باجی همانطور که سرش را به شیشه شسپانده و خواب میبیند لبخند میزند از به یاد آوردن محمد علی و روزهای کودکیش دلش گرم می شود و بعد از روزها خنده روی لبهایش می نشیند شما خوابها را به دو دسته خوب و بد تقسیم می کنید خوابهایی که وقتی غرقشان هستید لبخند روی لبهایتان می آورند خوبند و خوابهایی که عرق سرد روی تنتان می نشانند و مثل یک جیغ از گلویتان بیرون می زنند را بد می دانید. اما خواب فقط یک نوعند، خواب بد. درباره آن خواب که شما فقط بد می دانید که توافق داریم اما یک لحظه به خواب هایی فکر کنید که خیال می کنید خوبند. همانها که وقتی چشم باز می کنید می فهمید یک رویای زودگذر بود و دلتان می خواهد برای واقعی نبودنش ساعتها گریه کنید. همان خواب که با همه خوبی ظاهریشان دلتان را سنگین می کنند و تا آخر روز واقعی نبودنشان را گوشه ی از ذهنتان برخ میکشند. کشند. خوابی که خانباجی می خوابی که من خواستم خامباجی ببیند هم از همین خواب هاست. خوابی که وقتی بیدار می شود دردی روی دردهایش میگذارد. دردی کهنه که بعد از این همه سال زندگی کردن با آقا حسن فکر میکند فراموشش شده اما نشده است درد از دست دادن عشق آن هم به اجبار تصمیمی که دیگران برای آدمها میگیرند مگر فراموش شده نیست خانباجی فکر می کند که محمد علی را شبیه یک گلبرگ خوشبو گذاشته است لای صفحه های کتاب و در گذران سالها فراموش کرده است گلبرگش لای کدام صفحه کتاب است اما نمیداند فقط یک تلنگل لازم است تا کتاب را از میان کتاب های وجودش پایین بیندازد و گلبرگ از میان صفحه های کتاب جلوی چشمش بیفتد خامباجی از خواب میپرد چشمش را در تاریک جاده که با چراغهای کم سوی ماشین آقا حسن روشن شده است باز میکند به خوابی که دیده است فکر میکند به آن همه سالی که در تلاش برای فراموش کردن تعم شیرین آن خیال گذرانده است باقی این نبودن آن خیال بغزی می شود در گلویش که به بهانه دخترهایش بازش میکند، شروع میکند به بلند بلند گریه کردن آقا حسن از گوشه چشم با تعجب نگاهش میکند. کند کجا داری من و بچه ها معاواره می یه عمر روزگار خودم و رو سیاه کردی بس نبود آرا میخوای؟ دخترام هم مثل خودم بدبخت کنی میخوای ببریشون نوشابات که اون مادرت دوتا مرده کج و کلر رو برای دخترای مثل ما هم لغمه بگیره و به زور زرب به سر سفره عقد آقا حسن وسط جاده ترمز میزند از صدای جیغ ترمز دخترها بیدار میشوند چی میگی زنهان؟ چرا چرتو پرت میگی؟ مادر من کی رو واسه کیلوغ میگرفت؟ دهن منو وانه کنا خانباجی فین فین کنان چادرش را روی سرش میکشد دستش را میبرد به دستگیر گدر باید برگردیم پسر دسته گلم گذاشتم تهرون اومدم دنبال توی مرد گنده که از همه چی میترسی دخترامو آواره کردم خودم آواره شدم ای زلیل بشی حسن که از همون بچگی که نزاشتی یه آب خوش از گلون پایین بره آقا حسن دستش را روی فرمان میکوبد من نزاشتم آب خوش از گلود پایین بره من نزاشتم من من،, من یا تو که معلوم نشد با چه جادو و جنبلی مادر بدبخت من و خام خودت کردی که بالا بره پایین بیاد بگه باید آهو رو بگیری کی نزاش آب خوش از گلو کی پایین بره ها کی, کی،, کی نزاشت سارا و ساغر با چشمهای گرد به آقا حسن و باجی نگاه میکردند دوا کردن و بحث کردن هایشان را زیاد دیده بودند همیشه خانباجی گرگر می کرد و آقا حسن هم جواب میداد و همیشه هم زودتر از آنجیزی که انتظار می رفت، بحث و جدل تبدیل به سکوت می شد اما این بار فرق داشت این بار صدای هر کدامشان هر بار بلندتر می شد ساغر خودش را به سارا نزدیک تر کرد سارا دست ساغر را محکم در دستش گرفت آقا حسن دنده را عوض کرد و دوباره راه افتاد قر 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 مثل جادوگرا افتادی روی زندگی من حالا دو قرطانیم تن باقیه کم گذاشتم من توی این زندگی واسه تو بچه چهات کم دو زدم از کس و ناکس تو سری خوردم به خاطر چی؟ باجی سعی می کند صدایش از صدای آقا حسن هم بلندتر باشد اما بیشتر جیغ میزند تا فریاد مگه من چم گذاشتم؟ مگه من از صبح خروزخون تا بوق سگ دنبال پایتو و بچهات را نرفتم؟ برو و به و بشور و به آقا آقا شب بیاد خونه از سر تا پای زندگی ایراد بگیره اما من لال باشم لال باشم و هیچی نگم مبادا که خلق آقا تنگ شه دلش هوایی از ما بهترونو بکنه آقا حسن دستی به صورتش میکشد، از شدت خشم عرق کرده است خانباجی می لرزد، از حرفهایی که میزند خودش هم تعجب کرده است. به خاطر همه درد هایی که سالها از بیمهری شوهرش کشیده، حالا زبان باز کرده است. همه که زخمهایی که آقا حسن سالها به دلک زده بود و خانباجی فکر می کرد، با سبوری خوب می شود، حالا شکافته بودند و خون ازشان فوران میزد. هردو دو انقدر جوانیشان را مفت و بی اختیار باخته بودند که حالا در زمان پیری نمی دانستند با این همه درماندگی چه کار کنند خانباجی دلش میخواست همان دختر جوان خوش سیمایی باشد که دل بسته بود به محمد علی همان آهوی که هنوز مادر حسن خانم باجی خانه پسرش نکرده بودش دلش برای زندگی قبل از خامواژی بودن تنگ شده بود. بعد از سوختن جوانیش همگه سرمایش، همگه دلخوشیش بچه هایش بودند. سهری که فرار کرده بود یونسی که دیوانه شده بود سارای که شبیه روح سرگردان آنقدر در خودش فرو رفته بود که بود و نبودش فرقی نمیکرد، ساغری که آنقدر غرق رویاهایش بود که اصلا حواسش نبود در زندگی واقعی چه می آقا حسن هم، همه چیزش را باخته بود او همدلش میخواست همان حسن قوی و پر انرژی جوانی هایش باشد که آنقدر روی خودش حساب میکرد که مطمئن بود میتواند گلنار را خوشبخت کند ساغر دست سارا را محکم تر فشار میدهد گریهش گرفته اما سعی میکند گریه نکند ساغر بوه زده به رخ خانباجی و آقا حسن که به طرف هم چرخیدند فریاد میکشند نگاه میکند خامباژی فریاد میکشد خدا ازت نمیگذره حسن برای تکرار جملهش ناله میکند دیگر توان فریاد کشیدن ندارد خدا ازت نمیگذره دردی از پشت ستون فقرات خامباجی تا گردنش تیر می‌کشد در شانه‌هایش پخش می‌شود و دست چپش را می می‌کند خامباجی احساس می‌کند دست سنگینی قلبش را فشار می‌دهد و سنگینی آن فشار حتی نمیگذارد نفسش بالا بیاید. دست راستش را بالا می‌آورد که به چیزی چنگ بزند اما چیزی جز هوا در مشتش جمع نمی‌شود صدایش در گلویش گیر می کند پایش سیاهی می و احساس می کند. جان از بدنش می روند حسن آقا داد می چی شد خانباجی چی شد چه 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 چه, چه, چه شد ساغر جیق می کشد و سارا خوشکش است دست بیجان جان روی هوا پایین میافتد، گردنش به چپ کچ می شود. چشم بازش به نقطه‌ای در انتهای جاده خیره می ماند آقا حسن تکانش می دهد. اما بدن خانباجی دیگر به اختیار خودش تکان نمی‌خورد، بلکه بی جان روی دست آقا حسن می افتد. خانباجی مرد حالا شما بیشتر از من متنفر میشوید که چطور با دست بردن در فکر و خیال این آدم ها را کشاندم. تا وسط ناکجا آباد که بمیرد و چهار تا بچه را بی مادر کرده اما مگر یادتان رفته است من در ذهن تنها کسی که نرفتم و او را راضی به ماندن یا رفتن نکردم خانباجی بود خانباجی خودش آنقدر آشفته و درمانده بود که نمیدانست چرا میان رفتن یا ماندن یکی را انتخاب کند نمیدانست اصلا در آن شرایط مگر فرقی هم داشت که چه تصمیم بگیرد خانباجی خودش تصمیم به ماندن گرفت و خودش هم تصمیمش را عوض کرد خودش بدون دخالت من پسرش را تنها در تهران رها کرد و دنبال شوهرش راهی ناکجا آباد شد اما میدانید براگ شما راحت تر است برای هر اتفاق تلخی در زندگی خودتان یا یک نفر دیگر دنبال مقصر بگردید اینطوری طوری بار سنگینیان اتفاق سبکتر می شود حالا اگر دلتان میخواهد بار مردن خانباجی را هم مثل همه تلخی های دیگر این قصه بگذارید روی شانه من قبول است من حاضرم من برای مقصر اصلی بودن در تمام قصه ها حاضرم، اما شما هیچ وقت از خودتان پرسیدید تا کجا می توانید خودتان را گول بزنید؟ نه، نپرسیدید، نپرسیدید چون این گونه راحت تر است،
1: نیست؟
2: همیشه ساده دیدن ها دلیل ساده بودن نیست دلم را زیر و رو کرده کسی که عاشق من نیست شبه دل شور و شبه بی خود شدن از خود تمام اتفاق این بود که او هم ساده عاشق شد دل لحظه های نامعلوم عشق تقدیر روشن ما از همان روز اولین دیدار آخر این مسیر پیدا دل سپردن اگرچه آسان بود عشق است و حکایتی دشوار لحظه هایی پر از دلاش دهایی همیشه نه در حیاوه من ساده دیدن ها دلیل ساده بودن نیست دلم رو زیر رو کرده کسی که عاشق من نیست